0: Les PMM travaillent peut-être pas sur les mêmes sujets, ils travaillent peut-être pas sur les mêmes personas, mais en fait, au final, ils travaillent quasiment tous sur la même chose, c'est-à-dire sur le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire sur la partie lancement, la partie plus maturité, la partie déclin, la partie discovery. Et donc, en fait, ils se recoupent sur énormément de sujets, sur des méthodos. Et donc, c'est ça sur lequel on essaye vraiment de capitaliser pour pouvoir faire en sorte qu'au-delà, effectivement, des sujets, ils se retrouvent sur des thématiques
1: communes. Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, Sophie, directrice du product marketing chez Lucas, nous explique comment son équipe est passée de 2 à 12 PMM en 2 ans. Alors j'ai voulu savoir quels ont été les facteurs clés de succès qui lui ont permis de faire croître cette équipe rapidement et de façon saine. Sophie nous partage avec transparence et bienveillance des conseils pour réussir à scaler une équipe de la phase de recrutement à l'onboarding, l'évolution du rôle du PMM pendant ces deux ans pour remonter dans la chaîne de valeur produit, les avantages et désavantages d'avoir un rôle de management transverse et indirect, ses enjeux pour structurer et gérer une équipe de 12 PMM. J'espère que cet épisode vous aidera à faire passer votre équipe PMM à la vitesse supérieure. Bonne écoute Hello Sophie je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, comment est-ce que tu vas Super Carota, merci de me recevoir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Lucas
0: Je m'appelle Sophie, au niveau de mes études, j'ai eu un double cursus en droit et en histoire de l'art, suite à quoi j'ai fait une école de commerce en entrepreneuriat, le M Lyon. Je suis chez Lucas aujourd'hui depuis 5 ans. Lucas, c'est un SIRH qui permet de pouvoir gérer tout ce qui va être sujet RH, comme les notes de frais, les congés, les entretiens. J'ai d'abord été euh, du coup, directrice de la compte management là-bas, puis je suis passée PMM sur la partie euh, paye, et maintenant je suis euh, directrice des PMM.
1: Alors Sophie, tu es là aujourd'hui pour nous partager ton retour d'expérience sur comment gérer l'hypercroissance d'une équipe PMM, pour nous partager tes conseils, tes méthodes et même tes enjeux sur ce sujet et c'est vrai que le product marketing, c'est une fonction qui est en pleine expansion en France. De plus en plus d'entreprises cherchent à accroître cette fonction au sein de l'organisation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le contexte chez Lucas Qu'est-ce qui a déclenché le besoin de monter une équipe PMM Un peu le point de départ et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
0: alors, historiquement, le métier de PMM chez Lucas, bah, déjà, ça s'appelait pas PMM. Et c'était une mission, c'était un poste qui était centré sur vraiment la partie product launch marketing, donc vraiment le lancement produit, le go to market. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que cette fonction-là, elle n'était pas juste nécessaire sur la partie lancement produit, mais qu'elle était beaucoup plus large. Et donc du coup, petit à petit, bah, le poste de PLM s'est élargi au métier de PMM. Et ça s'est musclé avec d'autres missions comme la partie veille concurrentielle, la partie étude du positionnement, pricing, la partie release notes, donc avec toutes les nouveautés produits qu'il peut y avoir en dehors du lancement d'un gros soft, la partie enablement, etc. Et donc, du coup, initialement, il y avait une personne qui s'occupait de faire la partie launch sur différentes softs à tour de rôle. Et donc, rapidement, chaque gamme a souhaité se doter d'un PMM pour pouvoir avoir une personne à temps plein au sein de sa BU.
1: Du coup, ça a été presque un besoin et une demande d'amener du PMM au sein des de différents softs. D'ailleurs, si tu peux expliquer ce que c'est qu'un soft et d'une gamme, c'est ça
0: Exactement, alors euh, chez Lucas on va avoir plusieurs notions, on va avoir la notion de soft et on va avoir après la notion de gamme. Un soft c'est un ensemble de features qui permettent de résoudre un problème. On aime bien euh, donner euh, l'exemple du tournevis versus le couteau suisse. Pour nous un soft ça répond à un problème, donc par exemple on va avoir... Un soft pour répondre aux besoins de gérer les congés absences des collaborateurs. On va avoir un soft pour gérer la partie des notes de frais. Un soft pour gérer le besoin de formation. Un soft pour gérer la récupération et l'envoi des rémunérations en paye. Et donc ça, ça permet de pouvoir composer des ensembles, des packages à la carte pour les clients qui ont peut-être besoin du soft A, B et C, mais pas du D. Et donc du coup, ça permet de pouvoir avoir une offre qui est vraiment très modulable derrière.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien de PMM pour euh, combien de soft et par rapport à l'équipe produit aussi Comment est-ce que ça se structure
0: alors aujourd'hui, on a 14 softs. Euh, si euh, on va sur notre site internet, euh, il n'y en a pas forcément autant, mais c'est ce qu'il y en a qui sont en cours justement de lancement. Aujourd'hui, on est 12 PMM. Pour 14 softs, il y a des PMM qui vont être sur euh, plusieurs softs, donc plusieurs solutions, euh, soft ou solutions, on, on emploie les, les deux termes. Les softs vont parfois être agrégés en gamme. Donc par exemple, on va avoir la gamme talent qui va s'occuper de la partie entretien, de la partie euh, engagement et de la partie formation. Et donc, on va avoir un ou deux PMM qui vont être répartis sur, euh, sur ces différents là. Et on va également avoir des PMM qui sont en transverse, dont moi, donc qui ne sont pas attitrés à un soft à part entière, mais plutôt sur l'offre Lucas en général, et qui peuvent être amenés à intervenir si besoin pour aider des PMM sur des sujets spécifiques. Et euh, sur la partie produit aujourd'hui le ratio, c'est à peu près un PMM pour deux ou 3 PM, ce qui permet de pouvoir avoir suffisamment de choses pour nourrir le PMM sans que ce soit trop déséquilibré.
1: Et est-ce que du coup, l'hypercroissance sur la fonction de ce rôle de PMM, finalement, elle a été voulue. Et est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure Tu disais, bah, il y a eu des besoins, on nous l'a demandé, donc on est venu justement répondre à ce besoin. Est-ce que c'est venu tout d'un coup, ou est-ce que vous l'avez fait progressivement
0: Alors là-dessus, c'est un peu une réponse de Norman, c'est moitié-moitié. Donc en gros, il y avait vraiment une personne qui était à temps plein sur la partie lancement au début. Et en fait, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs lancements simultanés, on s'est dit, bah, ok, en fait... Quand il y a ça, elle ne peut plus rien faire d'autre. Et donc, très rapidement, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, bah il faut mettre les efforts pour muscler la partie PMM. Et donc, il y a eu trois ouvertures de postes en même temps, ce qui représente en soi un gros investissement. Mais à ce moment-là, on pensait que ce serait relativement stable et qu'on pourrait plafonner autour de 5-6 PMM. Et sauf que ça, c'était il y a un an, un an et demi, et que maintenant, on est 12 PMM. Donc, un petit investissement de départ qui rapidement s'est montré insuffisant et en fait, devant l'impact que pouvaient avoir les PMM, chaque BU rapidement s'est dit « bon bah voilà, moi il me faut le mien, voire deux pour que ça puisse être suffisamment complet sur tous les sujets que je listais au début, donc la partie concurrence, enablement, pricing, la partie nouveauté produit, go-to-market, etc. »
1: Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution des missions du PMM Tu nous as un peu parlé justement, au début c'était très focus sur l'aval, la préparation des lancements, mais j'imagine que pendant cette période d'hypercroissance il y a eu des évolutions, euh, il y a eu euh, potentiellement des loupés ou des essais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, justement cette période de un an où vous avez vraiment euh, grossi en termes d'équipe
0: Donc effectivement, euh, au départ très centré sur la partie go-to-market et puis une fois qu'on considérait que le produit était suffisamment entre les mains des sales, il y avait un nouveau lancement qui se faisait et donc du coup la personne changer de BU et donc de scope. Désormais, le PMM va vraiment avoir une vision 360 sur son soft puisqu'il est au sein de son équipe produit. Ça va lui permettre d'avoir une connaissance qui est beaucoup plus pointue sur son soft, sur son marché. On a des vraies différences de persona entre les différentes solutions. Et donc, du coup, en restant comme ça dans l'équipe produit, en faisant partie des personnes qui restent, des membres pérennes, il va avoir une vraie mission, du coup, de challenger. Il va être légitime, en fait, pour pouvoir aller challenger les PM quand ça va être le moment d'arbitrer la roadmap. Bon, ça, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, les grandes missions d'un PMM, soit le PMM est en fait en train de lancer un produit et bah, dans une boîte en hyper -croissance de base. Bah en fait les lancements produits il y en a toujours beaucoup c'est pas parce qu'il y en a eu beaucoup dans le passé qu'on n'en a plus là en ce moment il y en a trois par exemple donc c'est vraiment quelque chose de colossal mais après pour ceux qui ne sont pas forcément en période de lancement il y a toute la partie vie du produit s'assurer que bah, toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent elles soient communiquées elles soient intégrées en interne mais aussi en externe il va y avoir une partie coordination assez importante avec la squad qui permet de mutualiser à la fois les personnes du côté produit les stakeholders donc par exemple, le PML le PM ou le directeur produit et à la fois les personnes côté business comme le sales enablement ou comme les consultants ou comme les personnes plus ops qui vont nous aider à mettre de l'huile dans les rouages il va également avoir une partie veille marché veille concurrentielle assez importante nous on essaye de pas mal muscler cette partie là avec notamment des interviews win-loss qu'on fait à la fois en externe, on essaye de se muscler là-dessus et à la fois aussi, on essaye d'éduquer en interne pour qu'ils puissent nous faire remonter des retours là-dessus. Mais également, tout ce qui va être pricing, donc est-ce que nos pricing sont toujours concurrentiels Comment est-ce qu'on définit des nouveaux pricings s'il y a des nouvelles fonctionnalités majeures qui arrivent Ou encore, toute la partie donc roadmap dont je parlais, c'est-à-dire, c'est quoi les prios côté business, côté client et comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la roadmap par rapport aux impératifs produits comme la dette technique, comme des features essentielles à livrer, etc.
1: Super intéressant. Donc au final, le PMM, il a vraiment la vision 360 du métier, j'ai envie de dire, sur le périmètre qui lui est attribué, c'est ça
0: Ouais, exactement. À la fois la vision et les interlocuteurs qui vont avec. C'est-à-dire que non content de pouvoir voir en fait son produit être commercialisé euh, du marketing jusqu'à la partie account management, ça peut être fait en cross sell, etc. Et ben en fait il va avoir tous ces interlocuteurs là comme collègues pour sur lesquels s'appuyer pour euh, améliorer et euh, faire en sorte que euh, les différents freins à chaque étape soient levés. C'est assez intéressant, c'est assez riche. Il faut avoir une bonne curiosité pour pouvoir avoir un niveau de connaissance suffisant sur chacun de ces, ces interlocuteurs-là.
1: Par rapport aux équipes plus customer facing, sales, customer success, etc., comment est-ce que, du coup, vous le gérez Parce que j'imagine qu'il faut éviter le goulot d'étranglement où il y a cinq lancements en même temps. Et du coup, comment est-ce qu'on le priorise Comment est-ce qu'on fait du sales enablement cross-game ou cross-soft Comment est-ce que, du coup, vous arrivez à, à vous organiser pour s'assurer qu'il n'y a pas ce goulot d'étranglement, justement
0: Là, c'est le moment pour moi de dire joker parce qu'on est en plein dedans. Donc, euh, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont en plein dedans aussi, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle. Mais c'est exactement la question. En fait, on a des personnes côté business qui sont généralistes. Donc, ils sont pas spécialisés ni sur un soft ni sur une gamme. Ce qui fait qu'elles doivent monter sur l'intégralité des 14 softs. C'est beaucoup, on le sait. Et donc, il euh, bah, y a de vraies discussions aujourd'hui sur la partie, bah, est-ce que on priorise les communications est-ce que c'est côté business qui se spécialise D'un point de vue calendrier, comment est-ce qu'on fait coïncider des roadmaps de BU qui font chacune une vingtaine de personnes côté produit, voire plus On n'a pas encore la recette miracle, mais on travaille dessus.
1: On peut-être dans un an, on refera un interview et tu nous donneras du coup la recette. <rire> Exactement. Du coup, je me posais la question sur la partie du coup recrutement. Ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous l'avez géré Est-ce que vous avez du coup mis en place un process déjà pour définir les besoins, le type de profil recherché, les entretiens à mettre en place, est-ce que vous l'avez fait au fur et à mesure vous avez amélioré on va dire ce process ou dès le début il y avait quelque chose qui était déjà assez carré et vous l'avez juste adapté du coup au PMM
0: la première spécificité, c'est que de manière générale, chez Lucas, on a beaucoup de mobilité interne. Moi-même, en intro, je le disais, je suis passée de la partie account management à la partie PMM, et beaucoup des PMM aujourd'hui sont issus de mobilité interne, donc des personnes qui étaient côté business et qui ont souhaité se rapprocher un peu plus du produit en gardant un côté assez 360 assez complet pour faire le pont. Pendant un temps, on n'a pas eu trop besoin de se poser la question du recrutement externe, puisque justement, ça se faisait sur la base du volontariat. On ouvre d'abord les postes en interne, et puis si c'est pas Pourvu, on ouvre un externe. Depuis, euh, depuis un an, euh, on n'a pas forcément réussi à staffer tous les postes en interne. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est posé la question effectivement du recrutement externe. Et, euh, et sur cet aspect-là, euh... On s'est basé sur les process qui sont déjà excellents d'un point de vue recrutement chez nous. On a une équipe de TAM, de Talent Acquisition Manager, qui sont vraiment super. Le process, il est rodé, ce qui fait qu'on euh, a suivi le process classique de recrutement. On n'a pas euh, réinventé euh, la roue. Et en postant les annonces, on s'est également aperçu qu'on avait assez peu de chasse à faire, mais qu'on avait pas mal de candidatures entrantes. donc ça, bah, je pense que bah, euh, l'image de Lucas, là, cette année, on fait partie du FT120, on est une boîte qui a une belle croissance, donc je pense que ça séduit pas mal. Donc ça, on a eu la chance de pas avoir trop de chasse à faire. Et après, une fois que les personnes, du coup, sont entrées dans le, le processus, il y a une étape de screening, donc avec nos équipes RH, euh, suite à quoi s'ensuit un entretien avec le manager. Et à ce moment-là, euh, c'est euh, OK de notre côté, on envoie un test technique, qui évidemment est euh, dédié à la partie PMM, euh, donc là, on a défini euh, quel était notre test technique euh, et c'est sur cette partie-là qu'on a le plus travaillé. Et puis ensuite, il y a un petit oral où on rencontre l'équipe et on débriefe le cas pratique. Et un grand oral, la spécificité du grand oral, c'est que c'est euh, devant 10 casiers, donc devant 10 euh, collègues qui sont pas forcément de son équipe. Ça peut être des devs, des consultants, quelqu'un de la facturation, des juristes et où on présente le sujet de son choix que ce soit à la fois pro ou perso. Donc, ça peut être assez déstabilisant, mais généralement, c'est un super souvenir et ça permet de pouvoir faire en sorte que tout le monde participe au process de recrutement et d'avoir vraiment les regards de ses collègues sur les recrutements qu'on va faire, ce qui est peut-être encore plus important sur des postes de PMM qui, par essence, travaillent avec plein d'équipes différentes c'est quelque chose sur lequel on a vraiment envie de continuer à, à garder ça. Et après, sur les profils qui nous intéressent, on aime bien tout ce qui va être profil avec une expérience terrain. Donc plutôt des profils qui ont été sales ou consultants dans une autre vie. Si ce n'est pas le cas d'avoir vraiment une appétence business chiffres, on s'aperçoit que ça fait vraiment la différence.
1: Quels sont selon toi les atouts, les avantages d'être un PMM avec un background plus account management, sales
0: pour moi, l'avantage indéniable, c'est que quand il y a besoin d'aller sur le terrain, ça ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a déjà fait, on sait ce que c'est, il n'y a pas de désacralisation à faire. Ce n'est pas un mythe, ça ne fait pas peur. On sait comment ça se passe. Et quand on sait que les PMM doivent faire des interviews pour vraiment être bons, avoir une bonne connaissance de leur marché, de leur persona, en fait, s'ils ont peur d'aller sur le terrain, s'ils ont peur de parler aux gens, pour moi, ça, c'est vraiment un gros frein. Donc, euh, c'est en ça que la pédance business est importante. Après, c'est pas un prérequis, c'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui n'ont aucun souci pour aller sur le terrain, bien qu'elles n'aient jamais fait de sales, bien qu'elles n'aient jamais fait de consulting. Donc, à nous aussi de savoir creuser en entretien selon les profils des personnes. C'est un vrai atout. Et après, je dirais que la deuxième partie, c'est plutôt sur la partie KPI. C'est-à-dire que généralement, les sales, les consultants vont avoir des objectifs chiffrés. Ils vont être à l'aise avec ça. Ils vont être souvent à l'aise aussi sur les outils pour les suivre, Salesforce ou d'autres CRM. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un vrai avantage quand on arrive sur la partie PMM pour pouvoir faciliter tous les
1: reportings. Concernant l'onboarding, justement, des nouveaux arrivants PMM est-ce que vous avez mis un process en place, un peu une structure de formation Parce que comme tu disais, vu qu'il y a aussi beaucoup d'internes, il y a quand même un besoin de former sur un peu les fondamentaux de ce que c'est que le product marketing. Est-ce que vous avez mis en place des choses en interne dans ce sens-là ou pas
0: Dans un premier temps, effectivement, la question de l'onboarding, c'était une question euh, d'abord produit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait monter en compétence des personnes qui sont issues du business et du business Lucas, principalement, sur la partie produit C'est quoi un PM C'est quoi un designer C'est quoi un lead dev c'est quoi la roadmap Comment est-ce qu'on organise et comment est-ce qu'on arbitre une roadmap Est-ce qu'il y a des impératifs qu'il faut prendre en compte Comment est-ce qu'on évalue le nombre de jours nécessaires pour développer une feature, etc. Donc c'est d'abord cette montée en compétence là qui était nécessaire. Et puis en fait petit à petit, euh, quand on a commencé à recruter en externe, là effectivement, on a eu besoin de mettre en place une vraie trame commune sur la partie PMM et sur la partie business, et pas juste sur la partie produit, montée en compétence euh, sur le soft, etc. Et donc du coup euh, là, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est ok, bon, ben bah, c'est quoi l'émission du PMM aujourd'hui? Donc, ben bah, on prend la fiche de poste, on regarde aussi dans les faits concrètement qu'est-ce qui vient parfois en plus de la fiche de poste et qui est important. Et on a du coup listé l'intégralité des sujets PMM, que ce soit vraiment euh, plus tourné donc produit ou plus tourné business ou plus tourné euh, peut-être euh, externe. Et on en a fait des mini-blogs de formation qu'on a découpé donc sur neuf semaines et ce qui fait donc les neuf semaines d'onboarding pour un nouveau PMM et après on s'est également posé entre nous l'équipe PMM pour se dire bon bah voilà est-ce que sur tel ou tel sujet il y a des personnes qui sont plus à l'aise dessus est-ce qu'il y en a qui sont plus expertes sur la partie sales est-ce qu'il y en a qui sont plus expertes sur la partie outillage est-ce qu'il y en a qui sont plus expertes sur la partie produit pour se répartir en fait les différentes formations entre nous ça permet un de lisser la charge de travail que représente l'onboarding d'une personne et je pense que ceux qui onboardent plusieurs personnes parents savent très bien de quoi je parle ça permet aussi de pouvoir faire monter en compétences parce qu'il n'y a pas de meilleur exercice que de devoir former quelqu'un, on se doit d'être irréprochable quand on forme des gens et après également ça permet aussi de renforcer l'esprit de corps, comme ça un nouveau PMM qui arrive et ben en fait il a l'occasion de voir tous les PMM et avec je dirais le meilleur d'entre eux sur chaque sujet, donc c'est quelque chose qui est assez bien, pour donner des exemples sur la partie connaissance du parcours client de A à Z, bon bah moi ayant été sales un grand nombre d'années, c'est moi qui m'en occupe, à l'inverse on a un qui est passé PMM, et ben lui, il s'occupe de pouvoir détailler un peu plus la partie consulting, qu'est-ce qui se passe quand le projet est en cours de déploiement, d'activation, qu'est-ce qui se passe au niveau du support, etc. Et on a d'autres personnes qui, à l'inverse, sont très à l'aise sur les outils. Bon, ben Là, c'est elles plutôt qui vont aller en parler. Ou, fun fact, il y en a qui ont rencontré pas mal de soucis avec certaines thématiques, comme par exemple des thématiques de communication in-app. Ben, c'est ces personnes-là qui vont pouvoir faire le Rex en ayant justement toute l'histoire à raconter. Derrière de bah, ça, c'était compliqué, attention, etc.
1: C'est super ce partage d'infos. Est-ce que vous avez des rituels cross-PMM pour justement assurer le partage d'infos, la cohésion d'équipe Parce que, comme tu disais, si chaque PMM est dans sa euh, squad ou dans sa tribe, bon, bah, forcément, il euh, n'y a peut-être pas forcément des liens qui se font tous les jours. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vraiment créer une cohésion équipe product marketing
0: oui, bien sûr. Il y a trois choses. Déjà, la première chose qui est hyper importante, sur laquelle je rebondis, c'est effectivement, euh, chez nous, euh, les PMM sont dans des équipes produits différentes. Donc C'est un peu ce que je disais au début, il va y avoir une partie plus euh, gestion des temps et activités, une partie un peu plus finance, une partie un peu plus talent. Et donc, en fait, on peut très vite ne pas trop se parler entre PMM parce qu'on est très pris déjà dans sa propre équipe et dans tous les autres interlocuteurs qu'on a pour parler de sujets divers et variés. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, les PMM travaillent peut-être pas sur les mêmes sujets, ils travaillent peut-être pas sur les mêmes personas, mais en fait, au final, ils travaillent quasiment tous sur la même chose, c'est-à-dire sur le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire sur la partie lancement, la partie plus maturité, la partie déclin, la partie discovery, et donc, en fait, ils se recoupent sur énormément de sujets, sur des méthodos, et donc, c'est ça sur lequel on essaye vraiment de capitaliser pour pouvoir faire en sorte qu'au-delà, effectivement, des sujets, ils se retrouvent sur des thématiques communes. Pour ça, du coup, le premier rituel, c'est ce qu'on appelle la, la guilde, du coup, ça a lieu toutes les semaines et ça a réuni l'intégralité DPMM. Le but c'est de pouvoir vraiment partager les blocages, pouvoir euh, faire un peu de co-développement, euh, intelligence collective, brainstorming, etc. De pouvoir aussi faire pas mal de recs. Ça c'est un format qui est très très apprécié. Pour donner un exemple, cette semaine on avait un DPMM qui nous a un retour sur... Euh, son étude du product market fit sur l'Espagne. quand gros, comment est-ce qu'il a mis son soft à l'épreuve du feu pour euh, savoir euh, en Espagne qu'est-ce qu'il fallait adopter, donc sur la partie recrutement, interview euh, d'utilisateurs, etc., etc. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que pourront réutiliser tous les autres PMM, donc c'est assez, euh, assez important, c'est vraiment un rituel phare. C'est pour ça que c'est toutes les semaines, une heure. Après, il y a la partie euh, rétrospective, donc ça, c'est euh, une fois par trimestre. Et le but, c'est de pouvoir se poser donc toujours entre PMM pour identifier ce qui s'est bien et ce qui s'est moins bien passer sur le trimestre pour faire émerger un sujet qu'on peut adresser sur le trimestre suivant. Donc le but c'est pas que ce soit trop gros, ça reste quand même de l'ordre. Alors c'est pas de la quick win non plus, mais c'est peut-être entre les deux.
1: <rire> T'aurais un exemple
0: euh, Ouais, bah là par exemple sur ce trimestre là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se pose sur le sujet des calendriers, comment faire en sorte qu'on ne se cannibalise pas entre P.M.M. que les lancements n'arrivent pas en même temps. Mais ça c'est déjà un énorme sujet. Du coup on a choisi l'étape déjà d'en dessous de se dire bon bah déjà en fait de quoi on parle quand on parle de problématiques de calendrier est-ce qu'il y a d'autres calendriers qui posent souci par exemple est-ce que la communication auprès de nos clients il y a également ce sujet là est-ce que d'un point de vue campagne marketing ça peut être également le cas donc déjà en fait de lister toutes les problématiques de calendrier qu'on peut avoir pour ensuite se poser vraiment la question de la solution et pas trop vite partir billet en tête en disant ok ben on va faire ça alors qu'en fait peut-être qu'on exclut toute une partie des problèmes et après, la dernière chose, c'est l'off-site. Ça, je suis un peu obligée d'en parler parce que j'ai juré de mon sang, on en ferait un. En fait, c'est une ou deux journées de travail en dehors des bureaux qui nous permettent de pouvoir travailler bah, tous ensemble sur des, pour le coup, vraiment grosses problématiques et de sortir de ces deux jours avec un vrai rendu, un hein, livrable. Et évidemment, si ça se fait dans une maison qui est sympa, avec un peu de soleil, etc., bah, c'est encore mieux. Et donc ça, on va regarder pour pouvoir en organiser hein,
1: dans les prochains mois. Et la rétro, ça dure combien de temps, du coup c'est une heure aussi, okay. la
0: première demi-heure, voire même plutôt les 20 premières minutes. C'est le moment où on peut faire un peu les plus et les moins sous forme de post-it euh, vert et de post-it rouge. Ensuite, il euh, y a la partie regroupement des post-it. Donc, euh, ok, bah, toi, tu dis ça, ça va un peu avec ce que je dis ici. Et on fait vraiment émerger des grosses boules de sujets. Et après, il y a une partie vote où on décide de se focaliser sur une de ces boules-là, sans pour autant exclure les autres. Mais en tout cas, l'objectif commun du trimestre, ce sera euh, un des tas de post-it qui
1: aura été euh, formé. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui a été le plus challenging dans cette hyper-croissance de l'équipe PMM
0: Ce qui a été le plus challengeant, c'est de s'assurer que ce qui existait déjà était bien compris et bien connu de tous, sachant que, comme on le disait, chez nous, chaque PMM est au sein de son équipe produit. Et donc, parfois, il n'y a qu'un PMM par équipe produit, donc ce n'est pas forcément l'équipe produit qui va pouvoir aider le PMM à dire « Ah bah oui, je sais que vos process d'un point de du vue PMM, c'est ça, ça et ça ». Donc ça, ce n'était pas forcément hyper simple. Et également, il y avait tellement de besoins de PMM qu'ils étaient tous en flux tendu d'un point de vue tâche et donc c'était pas forcément facile non plus pour eux de demander de l'aide, de savoir qu'ils avaient besoin d'aide et de savoir à qui ils pouvaient demander de l'aide. Donc ça, c'était pas évident et puis ça a été renforcé par le fait que d'un point de vue transverse, c'est du management qui est indirect. Voilà, c'est pas forcément évident comme position et euh, les gens vont parfois avoir plus tendance à aller se rapprocher de leur manager en cas de souci. Or, euh, bah c'est une relation à construire en parallèle de celle avec le manager pour justement pouvoir aider sur cette partie PMM, et ça c'est quelque chose que j'essaye de pas mal instaurer avec euh, justement les, les PMM transverses, qu'on puisse intervenir un peu en goal volant, en soutien d'un PMM qui en a besoin, parce qu'en fait un PMM ne peut pas être expert de tout sur un soft sur lequel il est déjà lui aussi expert, et donc de pouvoir nous apporter de l'aide et de l'expertise sur des thématiques particulières, comme la partie concurrence, comme la partie lancement, comme la partie enablement, ou bah quand on a fait 2, 3, 4 plans de lancement chez Lucas, on sait très bien quels sont un peu les paniers de crabes qu'il peut y avoir Et donc, on peut aider le PMM à éviter de tomber à l'intérieur.
1: Et justement, si on rentre un peu plus dans le détail de ton rôle, c'est vrai que tu as une casquette qui est assez transversale. Tu es très focus du coup sur la partie process, management, coaching, PMM. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, les principaux avantages les avantages d'avoir ce type de rôle sur les avantages,
0: je dirais qu'il y en a deux. Il y a déjà l'avantage pour euh, mes interlocuteurs. Donc mes interlocuteurs, ça va être bah, les PMM, évidemment, mais ça va être aussi euh, les managers de PMM. Donc ça va être de pouvoir euh, vraiment faciliter euh, les échanges avec un interlocuteur unique. J'ai pas parlé dans les interlocuteurs, des interlocuteurs côté business, mais évidemment toute la partie enablement, ops, plutôt que d'aller parler à 12 pm, eh ben ils vont parler à 1 et donc ça déjà ça facilite quand même grandement la vie euh, surtout que chaque équipe produit a vraiment sa manière de s'organiser, c'est un peu en mode start-up dans la scale-up, et donc avec des process qui peuvent être différents. Donc vraiment, une personne un interlocuteur précis, ça c'est quand même vraiment pratique. C'est également pratique pour la partie manager de PMM, quand vient le moment des évaluations, bah, de pouvoir savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, même également pour la partie recrutement, de pouvoir savoir quel est le niveau de standard attendu, c'est quand même vachement utile pour pouvoir prendre des décisions. Après, le deuxième avantage, c'est très égoïste, mais c'est pour moi, c'est-à-dire que sur la partie account management, dans, dans mon ancien poste, j'ai eu cas, j'avais déjà cette vision un peu 360 où en fait, on navigue entre la partie acquisition, la partie fidélisation, la partie produit, etc. bah Là, en fait, je retrouve un peu ça, c'est-à-dire le fait d'être au centre du réacteur et d'être vraiment genre au milieu entre la partie business et la partie produit et c'est hyper, hyper riche, hyper intéressant. Ça va très vite, faut pas avoir peur d'être décoiffé, mais moi, c'est ça qui me drive. Après, il y a un désavantage de cette fonction transverse quand même et par désavantage, en fait, j'entends plus un point d'attention, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il faut jamais relâcher, c'est le fait que c'est du management indirect. Donc, ça veut dire que bah, parfois, il faut redoubler de communication et de sens. Il faut vraiment insuffler du sens, de la vision. Et il faut également prendre en compte les impératifs qu'il peut y avoir au niveau de chaque équipe produit. Est-ce que telle équipe produit, elle est en sous charge, Enfin, elle est en sous-effectif Est-ce qu'ils ont des gros lancements en cours Et ça, il faut le prendre en compte voilà, quand on travaille avec euh, des personnes comme ça. Et pour ça, il euh, n'y a pas de secret. Il faut développer beaucoup de confiance et d'exemplarité et euh, être là quand il faut. Et puis après, euh, j'ai envie de dire que c'est un cercle le vertueux qui se, qui se met en place. Quoi.
1: Pour terminer, selon toi aujourd'hui, quel est ton enjeu actuel concernant la croissance et où le management de, de cette équipe L'enjeu
0: principal pour moi, c'est que les PMM réussissent à prendre suffisamment de hauteur sur leurs solutions et leurs marchés. Quand on est dans une boîte qui grossit très vite, le risque, en fait, c'est que le PMM ne fasse que de la communication de feature. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a à peine fini de communiquer sur euh, la dernière, qu'il est déjà en train de préparer la communication de la prochaine. Et donc, pour moi, le risque, c'est d'être trop concentré sur la partie enablement, de rédiger des contenus sans se poser la question de l'adoption de ces contenus, de l'utilisation de ces contenus. Et ça, euh, de réussir à trouver le bon niveau de prise de hauteur, c'est vraiment l'enjeu crucial. On ne fait jamais, je pense, assez de veilles concurrentielle, d'interviews utilisateurs. Je ne connais pas une seule personne personne qui est satisfaite vraiment du temps qu'elle consacre à ces parties-là. Mais en fait, si c'est pas le PMM qui le fait, cette analyse de positionnement, de pricing, personne ne le fait. Donc, il ne s'agit pas de déléguer la partie enablement parce que c'est le PMM qui connaît le mieux, euh, je dirais, le concentré de son produit, le concentré des nouvelles features. Le côté business, ils ne peuvent pas l'inventer. Mais il faut trouver ce juste milieu pour que le PMM garde quand même une bande passante pour faire toute cette veille externe qui est essentielle et sans laquelle, en fait, le produit va, va droit dans le mur si jamais ce n'est pas, pas fait.
1: Et si tu as un conseil à donner ou une erreur à ne pas faire pour des entreprises qui justement souhaitent faire grossir leur équipe MM qu'est-ce que ce serait
0: une des parties sur lesquelles on s'est un peu cassé les dents, c'est la grille de compétences. Je le disais au début, pour nous, en fait, à un moment PMM, avec 4-5, on pouvait tourner. Et donc, du coup, on n'a pas forcément appliqué ce qui existait déjà d'un point de vue RH au global chez Lucas, avec les différents paliers pour monter en compétences, etc. Donc, type junior, confirmé, senior, manager, etc. Et en fait, on s'en est mordu les doigts parce que l'équipe a grossi tellement vite que du coup, notre grille de compétences n'était pas adaptée. Et si on avait utilisé d'ores et déjà ce qui existait d'un point de vue RH, et ce qui n'était donc pas très compliqué euh, à adapter, tu faisais de faire un, un copier-coller, et eh ben on aurait été beaucoup moins embêtés qu'on a pu l'être à un moment. Donc, euh, ouais, mon conseil, c'est euh, s'il existe déjà des choses, des process RH en interne, surtout dans une boîte qui grossit vite, les appliquer et ne pas euh, par, euh, par simple pensée que l'équipe sera peut-être petite ou quoi que ce soit, euh, les exclure, euh, ça peut causer des petits couacs euh, en cas d'hypercroissance d'une équipe.
1: Merci beaucoup, Sophie, pour euh, ce partage d'expérience. C'est un sujet qui est passionnant. Si ça te va, on passe euh, aux trois dernières questions de la fin. Allez. Alors, quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast
0: Alors, j'ai vu qu'elle était intervenue sur LinkedIn récemment. C'est Mélanie Rolik que j'aimerais euh, qu'on écoute sur, euh, sur ce podcast. Euh, C'est donc, du coup, la première euh, PMM. Alors, elle avait pas forcément ce, ce titre-là ou tout, tout, début, mais c'est la première PMM chez Lucas. C'est elle qui a travaillé sur énormément de go-to-market dans la boîte. J'ai du coup travaillé main dans la main avec elle sur la partie account management pour toutes les parties bêta, etc. Et depuis, elle a vu pas mal d'autres structures. Donc, je pense que sur le sujet comment on lance un produit, elle a pas mal de, de choses à dire. Je
1: prends note. <rire> Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource que tu recommandes
0: du coup, moi, quand je suis passée PMM, j'ai suivi une formation euh, au sein de la Product Marketing Alliance qui m'a pas mal plu, notamment, en fait, sur le côté euh, assez américain. Et là-dessus, bah, ça rejoint le podcast que tu avais avec euh, Mathieu Segui, mais sur le fait qu'ils ont une vision assez différente de la nôtre, ou en tout cas, je dirais plus mature et peut-être un peu plus complète. Et, euh, et du coup, leur site est assez riche et leur newsletter également. Ils font pas mal d'articles de blog qui permettent d'ouvrir les chakras sur, euh, sur ce sujet-là. Et quand je parlais justement de prise de hauteur du PMM et de pouvoir vraiment travailler sur des sujets plus macro, concurrence, marché, et eux sont assez bons pour pouvoir donner des idées là-dessus. Donc, ouais, allez voir sur le site de la Product Marketing Alliance, c'est assez, assez complet.
1: Et où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier ou justement te poser une question, te donner des conseils sur les enjeux dont on a évoqué
0: Eh bien, sur LinkedIn, c'est très bien. Après, s'il y en a qui sont motivés, moi, je suis en full remote depuis Cognac, en Charente. Donc, si jamais il y en a qui sont de passage dans le coin, eh bien, n'hésitez pas, je suis disponible pour un café.
1: Trop bien. Écoute merci encore, Sophie. Je pense que cet entretien va beaucoup aider des entreprises qui veulent justement structurer le pôle PMM. C'est génial. Donc, encore merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci